1: Herzlich Willkommen zu Café Amerikaner, ein Podcast von Polis 180. Normalerweise sprechen wir hier über transatlantische Beziehungen im engeren Sinne oder gar über amerikanische Innenpolitik, aber in Zeiten von Covid ist natürlich alles anders und deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute eines unserer Programmmitglieder zu Gast haben das sich viel mit Gesundheitspolitik auseinandergesetzt hat. Dazu haben wir als Interviewgast noch eine Expertin von der SWP in Berlin. Lukas, magst du sie mal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir heute mit Maike Voss, eine ausgewiesene Expertin zu globaler Gesundheitspolitik, bei uns haben. Herzlich willkommen, Maike.
0: Ja, herzlichen Dank.
2: Maike, du arbeitest seit ca. drei Jahren bei der Stiftung Wissenschaft und Politik im Bereich globale Fragen und beschäftigst dich insbesondere mit internationaler Gesundheitspolitik und Global Health Governance. Bevor du zur SWP gekommen bist, hast du ursprünglich im Bachelor Gesundheitswissenschaften in Hamburg studiert und dann einen Master in Public Health an der Uni Bremen abgeschlossen. Bevor wir jetzt in unser heutiges Thema richtig einsteigen, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, das du vielleicht noch über dich sagen möchtest.
0: Ja, vielleicht noch zusätzlich, dass ich gleichzeitig zu meiner Arbeit in der SVP gerade meine Doktorarbeit schreibe an der London School for Hygiene and Tropical Medicine. Und ihr euch vorstellen könnt, dass ich mit beidem sehr gut beschäftigt bin.
1: Super, dann kann es ja jetzt gleich losgehen und wir steigen ein, wie kann es anders sein, mit einem Zitat von Donald Trump. We will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs china has total control over the world health organization despite only paying 40 million dollars per year compared to what the united states has been paying which is approximately 450 million dollars a year da wär jetzt auch gleich meine erste frage als jemand der nicht so tief im feld drin ist was bedeutet das denn jetzt konkret für die WHO. Sind die denn jetzt noch arbeitsfähig oder bedeutet das, dass alle WHO-Angestellten erstmal auf ihr Gehalt warten?
0: Für die Weltgesundheitsorganisation geht die Arbeit erst einmal weiter wie bisher auch. Die äh, USA sind zum einen erst einmal sowieso schon im Rückstand mit ihren Beitragszahlungen. Das heißt, leider ist für die WHO das gar nicht wirklich was Neues, dass kein Geld kommt. Und gleichzeitig ist es ja bisher erstmal nur eine wirkliche Androhung. Soweit ich weiß, hat die WHO noch keinen offiziellen Austrittsbrief von, der, von den USA bekommen.
1: Hier müssen wir leider kurz das Interview unterbrechen, denn genau gestern nach Aufnahme des Interviews sind die USA offiziell aus der WHO ausgetreten, beziehungsweise haben diesen Brief an den UN-Secretary-General geschrieben. Der offizielle Austritt wird dann in einem Jahr am 6. Juli 2021 gültig werden. Aber ich denke, alles, was wir hier besprochen haben, ist trotzdem oder vielleicht gerade deshalb spannend, weil wir viel mehr auf die Gründe für diese Entscheidung und die konkreten Auswirkungen eingehen. Und jetzt zurück zum Interview.
0: Wenn man sich die rechtliche Lage in den USA anschaut, dann zeigt sich, dass Trump gar nicht so schnell einfach austreten kann. Da ähm, ist eine Frist von einem Jahr, also nach Ankündigung oder offizieller Ankündigung, verstreicht ein Jahr. Ähm, und in diesem Jahr müssen auch noch die Zahlungen weitergezahlt werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann erst die USA nächstes Jahr ähm, der, von der WHO zurücktreten sehen, sollte es wirklich so kommen. Eine andere Möglichkeit ist, wie Donald Trump austreten kann, ist, indem er einfach nicht mehr zahlt. Da ist in der Konstitution der WHO ein, ein Passus vorgesehen, dass ähm, Mitgliedsländer, die nicht mehr die Mitgliedsbeiträge zahlen, ihren Sitz verlieren.
2: Und ähm, wie wurde die Ankündigung in Expertinnenkreisen, in denen du dich ja bewegst, aufgenommen?
0: Zum einen mit großen Entsetzen und auf der anderen Seite mit einer nüchternen Haltung, sag ich mal. Weil bei Trump natürlich momentan, was wir wissen von ihm, wenig noch wirklich erstaunlich ist, weil das ja immer nur eine Kaskade der, der Dramatisierung ist. Viele Expertinnen und Experten haben Trump, nachdem er die, das Zitat brachte und aus der WHO androhte auszusteigen, beschuldigt, als würde er die WHO-Konstitution und die WHO-Arbeit nicht kennen. Das finde ich eigentlich eine naive Aussage, weil natürlich arbeiten in der Trump-Administration Menschen, die sich auch langjährig mit der WHO auskennen und beschäftigen. Ähm, und dann zu unterstellen, da, die kennen einfach die WHO nicht, das würde ich so nicht. Also das ist Kalkül, was dahinter steckt. Ähm, die, die WHO ist immer nur so stark, wie ihre Mitgliedsländer sie stark haben wollen. Und die WHO. Ähm, agiert in dem Rahmen, der von den Mitgliedsländern gegeben wird. Die USA war ein extrem starker Akteur und es ist immer noch extrem starker Akteur in the shaping of WHO. Also wie die WHO aussieht, welche Gremien es gibt, wozu sie programmatisch arbeitet, das ist alles auch Handschrift einer US-amerikanischen Regierung, unabhängig des Präsidenten. Was Trump jetzt macht, die, die Abkehr von der, von der WHO zeigt, dass er ganz genau weiß, was er mit der WHO machen kann und was eben nicht. Und die politische Linie der USA, wenn ich wenn ich es richtig verstanden habe, ich arbeite nicht zur so Innenpolitik der USA per se, ist, dass es eigentlich immer nur um nationale Sicherheit und nationale Souveränität geht. Und die ähm, WHO jetzt gerade aufgrund der eigenen Betroffenheit, aufgrund der Krise, da zeigt sich halt, dass nationale Souveränität jetzt gerade im Gesundheitsbereich und darüber hinaus angegriffen ist. Und das andere war ganz schnell, es hat eigentlich wenig mit der WHO zu tun, sondern vielmehr mit dem Großmächtekonflikt zwischen USA und China auf dem Rücken der WHO, der da einfach auch noch, auch noch ausgetragen wird. Dass die USA den Multilateralismus dem Rücken zukehren, ist ja nichts Neues. Die WHO ist da jetzt einfach ein weiteres Beispiel von vielen.
2: Jetzt hast du gerade schon das Verhältnis von National- bzw. Mitgliedstaaten und im Sondern der USA zur WHO erläutert. Und jetzt sollten wir vielleicht aber nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und uns nochmal vergegenwärtigen, welche Rolle und welche Aufgaben die WHO überhaupt hat. Und vielleicht könntest du in einem zweiten Schritt ähm, erläutern, welche Aufgaben oder welchen Teil der WHO die Trump-Administration jetzt eigentlich kritisiert.
0: Die WHO ist laut ihres Mandates äh, nach dem Zweiten Weltkrieg erschaffen worden als die Organisation zur Verbesserung der Gesundheit der Weltbevölkerung. Also die WHO ist genau dafür da, sich dafür einzusetzen, die, die alle Menschen an einem besseren Gesundheit äh, teilhaben zu lassen. Ähm, damit hat sie das Mandat und auch die Autorität genau das zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation hat, ein, hat extrem viele Rollen und von ihr wird extrem viel verlangt. Die größte Rolle, die ich sehe, ist die der Wissenschaftsorganisation. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele davon sind angestellt, um das bestverfügbarste Wissen zusammenzusammeln, systematisch und aufzuarbeiten in sogenannte norm- und standardsetzende Produkte. Also Leitlinien, Empfehlungen, Broschüren, äh, Reports, die dann zurückgehen an die einzelnen Länder, um dort äh, Entscheidungsträger und Entscheidungsträger, aber auch Gesundheitssystemplaner, Ärztinnen und Ärzte zu informieren, was jetzt die beste Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist. Das ist so die Hauptaufgabe, die WHO als Norm- und Standardsetzende Organisation. Aber was wir jetzt gerade momentan sehen in der ähm, Covid-19-Krise, ist die WHO als Krisenmanager. Also nicht nur in der Form von Informationen zusammenzutragen, um sie dann bestmöglich weiterzugeben, sondern wirklich hands-on in the field, die Verteilung von Schutzmasken, ähm, die gesamte Logistik, was die Verteilung von jede möglichen Güter von, im Gesundheitswesen angeht, aber auch die Koordinierung der Wissenschaft, was jetzt die Entwicklung eines neuen Impfstoffs angeht beispielsweise. Also die WHO als koordinierende Einheit ist eine ganz wichtige Rolle, was sie annimmt. Das, was Trump gerade gemacht hat, ist die WHO eigentlich nur in einer von ihren vielen Rollen zu kritisieren, nämlich in der des Krisenmanagers. Die Priorität der Weltgesundheitsorganisation in Gesundheitskrisen ist es, an Informationen zu kommen, also Informationskanäle aufrechtzuhalten und dann die Information aufzuarbeiten oder an andere Länder und an alle, die sie haben wollen, weiterzugeben. Wenn die WHO jetzt anfangen würde, wirklich zu kritisieren, sowohl die USA als auch China als auch jedes andere Land, besteht die Gefahr, dass Informationskanäle geschlossen werden, aufgrund von nationaler Souveränität. Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation kritisiert ja sehr freundlich, sehr konstruktiv, sehr vorsichtig. Genau das hat sie auch bei China gemacht. Genau das Gleiche macht sie auch bei den USA, weil sie abhängig ist von den einzelnen Staaten. Und sie ist auch besonders abhängig von den USA aufgrund der Finanzierungsstruktur. Die USA geben, wie gesagt, den größten Anteil an staatlichen Mitteln. Und wenn man dort kritisiert, riskiert die WHO eigentlich immer, dass sie weiter eingeschränkt wird, dass ihr finanzielle Mittel nicht mehr zugesagt werden. Trump kritisiert nicht die WHO gerade in ihrer eigentlichen Rolle, in der Standard- und Norm Funktion, um, um ähm, Reports und Guidelines zu entwickeln.
1: Wie sehr schränkt dann jetzt die Aktion von Trump diese vielseitige Arbeit der WHO ein? Also jetzt nicht nur auf das Geld, sondern überhaupt die Kooperation der USA?
0: Auf mehreren Ebenen. Natürlich ist es das, das Geld, das ist natürlich das eine. Wenn das fehlt, dann ist es massiv für die Weltgesundheitsorganisation. Die USA zahlen ungefähr 16, 17 Prozent des Gesamtbudgets der WHO. Das ist natürlich etwas, was fehlen wird, was aber, wenn man sich die gesamte WHO-Finanzierung anschaut, jetzt nicht so viel Geld ist. Also die WHO ist sowieso massiv unterfinanziert seit Jahren und selbst wenn 20 Prozent fehlen, können das andere Staaten äh, auffangen, wenn sie wollen. Das ist nicht das allergrößte Problem. Das größte Problem ist natürlich für die WHO Reputationsverlust. Also die WHO ist ja gerade eigentlich immer nur in Erklärungsnot und das lenkt natürlich sie extrem ab von ihrer eigentlichen Arbeit, nämlich eine internationale Antwort auf Covid-19 zu koordinieren. Und da, was ich damit sagen will, es zieht natürlich Ressourcen von der Antwort auf Covid-19 weg hin zu, wir müssen uns jetzt auch noch um Trump kümmern. Das ist ja eigentlich etwas, was die WHO, natürlich muss sie das tun, aber es ist ja eigentlich ein bisschen umsonst. Was natürlich eine Folge sein kann, sollte die USA wirklich austreten, ist, dass damit natürlich auch die, die USA ein, ein Stimmrecht und Sitz in den Gremien der WHO fehlt. Und die USA hat natürlich große, auch diplomatische Interesse, nicht nur in Bezug auf Infektionskrankheiten oder eine Infektionskrankheit, sondern in allen Gesundheitsbereichen. Das wird fehlen, sie wird ihren Sitz verlieren. Und das fehlt natürlich auch der, der WHO, weil die USA da eine große Stimme waren. Den, den letzten Punkt, den ich hier machen möchte, ist, die, die Zusammenarbeit in wissenschaftlichen Netzwerken, woran natürlich auch US-amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt sind. Die WHO ist ja nicht eine Organisation, die jetzt nur alleine in Genf oder wo sie auch immer ihr, ihren, ihren Sitz hat, in den Regionalbüros arbeitet, sondern immer in Netzwerken mit Universitäten überall auf der Welt, in sogenannten WHO-Collaboration Centers. Das heißt, wenn die USA wirklich austritt, ist noch die Frage, ob die, die amerikanischen Forschungseinrichtungen auch den Zugang verlieren. Und das ist natürlich etwas, was wir alle nicht wollen, weil davon profitieren wir alle.
1: Worauf basiert denn die Außenpolitik im Gesundheitsbereich der USA? Was ist das Ziel?
0: Grundsätzlich kann man sagen, wenn man auf die globale Gesundheitspolitik der USA schaut und auf die Akteure dort, dass es extrem fragmentiert ist. Das sind extrem viele Akteure, die keine ich sage mal, übergreifende Strategie, eine gemeinsame übergreifende Strategie verfolgen. Es gibt nicht die eine globale Gesundheitsstrategie der USA. Es gibt äh, viele Akteure, zum Beispiel USAID, die äh, ihre eigene Strategie haben und die sie dann natürlich auch verfolgen.
2: Hier unterbrechen wir einmal ganz kurz. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wimmelt es im Bereich Global Health quasi an Abkürzungen für Projekte, Organisationen und Fachbegriffe. Einige davon wollen wir in diesem Podcast zum besseren Verständnis kurz erklären. USAID steht für United States Agency for International Development. Dies ist die zentrale Behörde der USA im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Sie untersteht dem US-Außenministerium und ist eine der größten Entwicklungshilfebehörden weltweit mit einem jährlichen Budget von über 30 Milliarden US-Dollar.
0: USAID zum Beispiel hat eigentlich drei große Prioritäten. Das eine ist Mütter- und Kindergesundheit, das andere ist HIV und AIDS als Programmatik und das letzte sind andere Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Malaria und Tuberkulose. Was wir da sehen ist, dass es krankheitsspezifisch ist, also einzelne Infektionskrankheiten, da die großen Infektionskrankheiten und Mütter- und Kindergesundheit zusammengefasst. Was wir nicht sehen, ist einen systematischen oder systemischen Ansatz, und wir sehen da eher großen Fokus auf etwas, was die USA intern in ihrer Innenpolitik eventuell bedrohen könnte. Also ich sage mal, Kinder- und Müttergesundheit, ein wenig Wohltätigkeit, nice to have. Und das andere ist äh, nationale, Schutz der nationalen Sicherheit, falls Infektionskrankheiten zurück in die USA kommen sollten. Das ist eine große Motivation äh, in dem Bereich. Wir sehen beim Department of Health and Human Services, die auch eine globale Gesundheitsstrategie haben, dass sie ihre Bestrebungen in der Außenpolitik im Gesundheitsbereich immer koppeln mit etwas, was ihnen in, in der Innenpolitik Vorteile verschafft. Also wir senden... Geld, äh, Human Resources und medizinische Güter ins Ausland, damit wir die Bürgerinnen und Bürger in den USA schützen. Also es ist so eine doppelte Schutzlogik, die dahinter steht, die wir bei vielen Ländern sehen. Es ist nichts USA-spezifisches, aber die USA hat damit angefangen und viele Länder sind da gefolgt.
1: Wann ungefähr haben Sie besonders angefangen?
0: Also die Strategie, die aktuellste Strategie vom äh, Department of Health and Human Services von 2012, also auch vor den SDGs, äh, nicht geupdatet bisher, weil die erste Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber die USA war, ist einer der größten Akteure in globaler Gesundheit, seitdem es die WHO gibt. Mhm. Und auch dort Wortführer, wie ja in vielen anderen Politikfeldern auch.
1: Die Interessen bestehen ja unter Trump genauso weiter wie unter Obama oder Bush. Warum hat sich jetzt Trump so anders entschieden, die anders zu verfolgen? Hängt das nur mit seiner grundlegenden Ablehnung gegenüber Multilateralismus zusammen?
0: Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass Trump schon ein, sowieso etwas ein wenig anders macht als, seine, als die Regierungen davor. In den USA hängt globale Gesundheit auch immer sehr, sehr am Präsidenten. Das haben wir gesehen 2003 als bush PEPFA, ich muss einmal ablesen, President's Emergency Plan for AIDS Relief ins Leben gerufen hat, Obama hat das aufgegriffen.
2: Wie von Mike erwähnt, adressiert die US-Regierungsinitiative PEPFAR aus den 2000er Jahren die globale HIV- und AIDS-Epidemie. Im Verlauf der Jahre hat PEPFAR über 80 Milliarden US-Dollar für die globale Behandlung, Prävention und Erforschung von HIV-AIDS bereitgestellt. Es ist das größte Global Health-Programm in der Geschichte, das sich auf eine bestimmte Krankheit konzentriert. Und es wird angenommen, dass durch PEPFAR über 18 Millionen Menschenleben gerettet werden konnten.
0: Trump hat in, in der Hinsicht noch nichts, äh, keine Initiative gestartet für globale Gesundheit. Er hat allerdings globale Gesundheit noch einmal mehr mit nationaler Sicherheit verknüpft, indem er eine, ein Strategiepapier zur globalen Gesundheitssicherheit, Global Health Security, veröffentlicht hat. Also keine neue Organisation oder keine weitere Ausführung der Bestehenden, sondern eher noch eine stärkere Verknüpfung mit nationaler Sicherheit.
2: Jetzt haben wir genau dieses nationale Sicherheitsnarrativ auch schon bei vorherigen Präsidentschaften gesehen. hat es ja eben schon angesprochen. Bei Bush gab es die Debatte um biologische Waffen und die mögliche Gefährdung für die US-Bevölkerung. Genauso bei Obama, beim demokratischen Präsidenten 2014, ähm, kann ich mich an seine Statements erinnern, dass die Ebola-Epidemie auch ein nationales Sicherheitsrisiko darstelle. Mm. Also sehen wir nicht eigentlich doch eine klare Kontinuität in dieser Sache ähm, über die vergangenen Präsidentschaften und Trump führt es einfach fort?
0: Wie du richtig sagst, die Verknüpfung mit nationaler Sicherheit ist jetzt nichts, was Trump erfunden hat und was Trump begonnen hat. Das ist Tradition in der US-amerikanischen globalen Gesundheitspolitik und auch unabhängig von der Partei, die, die da gerade regiert. Das ist, die Narrative sind da sehr, sehr eng beieinander zwischen den Parteien. Was ein Unterschied ist, ist, dass Trump noch dreimal ehrlicher ist mit seiner Politik. Also er sagt ganz klar, es geht ihm nur um die, um den Schutz und die Gesundheit der US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Obama war das, bei Obama war das Wohltätigkeitsnarrativ, was ich ihm auch abgekauft habe, stärker. Ein Gerechtigkeitsnarrativ haben wir weder bei Obama noch bei, noch bei Trump gesehen. Also ein wirkliches Gerechtigkeitsnarrativ, was globale Gesundheit angeht. Globale Gesundheit ist auch immer ein Ort, wo natürlich Gesundheitsdiplomatie stattfinden kann. Und das sehen wir, haben wir stark gesehen bei Obama. Und Trump ist halt derjenige, der es jetzt gerade eher nach hinten fährt, so wie er es auch in ganz vielen anderen Politikfeldern macht. Also die generelle Abkehr des Multilateralismus zeigt sich jetzt auch bei Gesundheit. Das Spannende ist eher, warum bei Gesundheit so spät? Also warum hat es das nicht? Also ne, das Klimaabkommen wurde vorher gekündigt. Warum kommt Gesundheit erst jetzt? Nutzt Trump die Krise jetzt einfach dafür, seine Politik auch noch in dem Bereich durchzusetzen? Oder steckt da noch was anderes dahinter? Und da bin ich sehr gespannt drauf, was die Politikwissenschaft und die internationalen Beziehungen in der Zukunft dazu sagen werden.
2: Wenn sich jetzt der Austritt und die, das Defunding der USA für die WHO tatsächlich bewahrheiten sollte und äh, die USA wirklich austreten würden, ganz konkret, für welche Bereiche ähm, würden sich da gravierende Auswirkungen zeigen? Also für welche zum Beispiel Programme oder genaueren ähm, Prioritäten der WHO, die sie im Moment hat?
0: Genau, das ist zum einen die Grundfinanzierung der Weltgesundheitsorganisation, also Arbeitsverträge der Menschen, die im Hauptquartier der WHO arbeiten in Genf und in den sechs Regionalbüros, als auch in einzelnen Länderbüros, ganz sicher. Also die grundsätzliche wissenschaftliche Arbeit der WHO. Das ist auch mit das Wichtigste, was mit wegfallen wird. Das andere sind natürlich die Programme, die die WHO finanziert mit ihren freiwilligen Beiträgen, worüber sie die Programmatik der WHO auch besonders steuern kann. Und da gibt die USA das, den größten Beitrag an die Polioprogramme für Impfungen, gegen Kinderlähmung überall auf der Welt, aber vor allem in Nigeria, Pakistan und Afghanistan. Dort laufen noch große Programme. Das wird natürlich fehlen. Aber da ist, wie gesagt, die Frage nicht, ob das in irgendeiner Weise kompensiert werden kann, sondern eher, wer das macht. Und das ist jetzt auch kein äh, Weiß-Schwarz. Wenn die USA geht, dann kommt China. Die Akteurslandschaft ist ein bisschen bunter. Es gibt neue Allianzen und die EU hat auch schon angekündigt, dort Finanzen aufzufangen, beziehungsweise viele Akteure erhöhen jetzt schon ihre Finanzbeiträge, dass es das jetzt nicht so ist, dass man China da sofort in, in den Ball übergibt und das Feld überlässt.
1: Ist das denn in dem Sinn viel Geld? Also jetzt als Referenzwert, das ist weniger als die 760 Millionen von Herrn Scheuer oder das ist das Äquivalent von irgendwie vier oder fünf neuen F35-Flugzeugen. Ist das im Gesundheitsbereich? Ist das viel Geld? 450 Millionen?
0: Ähm, nein. Die USA ist der größte Geber, was Entwicklungshilfegelder für Gesundheitspolitik und Gesundheitsprogramme angeht. Das sind ungefähr für die Jahre 2014 bis 2016 10 Milliarden Euro. Also die USA geben extrem viel Geld. Allerdings muss man da ein bisschen genau hinschauen, hinschauen, wohin sie das Geld gibt. 80 Prozent der Mittel von den USA läuft nämlich in bilaterale Programme, also an einzelne Länder und nur 20 Prozent multilateral. Also da sehen wir schon eine Ungleichverteilung in dem Bereich. Die 20 Prozent, die dann in multilaterale Akteure laufen, teilen sich natürlich noch einmal auf zwischen dem, der Weltgesundheitsorganisation als kleiner Bereich, ähm, dem globalen Fonds und ähm, der Impfallianz Gabi sowie viel, vielen anderen. Und die WHO ist dann nicht die Organisation, die am größten profitiert von diesen multilateralen Beiträgen. Also die Mittel, die jetzt wegfallen, das ist Geld in jedem Fall, das sind Steuergelder in jedem Fall. Aber das ist kompensierbar.
2: Gavi und der Globale Fonds sind Beispiele für sogenannte Public-Private Partnerships. Dies sind Instrumente, bei denen ganz verschiedene öffentliche und private Akteure miteinander zusammenarbeiten, um spezifische Gesundheitsprobleme zu lösen, die bisher unzureichend durch die öffentliche Hand angegangen wurden oder nicht durch eine reine Marktlogik gelöst werden konnten. Der Globale Fonds fördert die Finanzierung des weltweiten Kampfes gegen HIV-AIDS, Malaria und Tuberkulose und unterstützt vor allem nationale Regierungen im globalen Süden bei ihren Programmen. Gavi ist eine globale Impfallianz, die sich um die weltweite Versorgung eher einkommensschwacher Staaten mit Impfstoffen kümmert, sodass diese Impfstoffe nicht zu gängigen Weltmarktpreisen erwerben müssen. Im Statement vom Anfang ähm, dieses Podcasts kündigt Trump ein Redirecting von Geldern in andere Kanäle jenseits der WHO an. Genau solche Kanäle sind ja Public-Private Partnerships. Bereits im Februar haben die USA Gavi eine Zusage über 1,2 Milliarden US-Dollar gegeben, was ja diesem WHO-Zahlungsstopp oder dieser Androhung ganz klar gegenübersteht. Gleichzeitig fällt jedoch auch auf, dass die USA auch gegenüber diesen Public-Private-Partnerships sehr selektiv vorgehen. Und die USA sich zum Beispiel jetzt nicht an dem relativ jungen Public-Private-Partnership, CEPI, in langen, heißt das Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, sich daran nicht beteiligen. Und das ist insbesondere dadurch interessant, da CEPI gerade eine durchaus wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs spielt. Was erklärt diese unterschiedliche Unterstützung der USA beziehungsweise von Staaten generell für die WHO und Public Private Partnerships auf der anderen Seite? Sucht sich jeder Staat einfach das Public-Private-Partnership aus, die ihnen am besten passt und ähm, die meistens ja nicht so umständlich sind wie die WHO wahrscheinlich?
0: Ja, ich fange mal bei deinem letzten Punkt an, weil ich glaube, dass da eigene Betroffenheit ein großer Faktor ist. Dass die USA sich nicht an CEPI, also an einer Koalition, die sich gemeinsam für eine die Beforschung eines Impfstoffes kümmert. Dass sie sich daran nicht beteiligt, wundert mich jetzt nicht so sehr, bei der Stärke der eigenen Pharmaindustrie und vielleicht auch eine Form von Ignoranz, das alleine schaffen zu können. Da geht es natürlich auch darum, wer hat am Ende eigentlich das Vorkaufsrecht auf einen potenziellen Impfstoff? Also wer bekommt es zuerst? Da geht es um klare Priorisierung beziehungsweise um das Interesse, die eigene Bevölkerung zuerst zu impfen. Den anderen Punkt, den du ansprachst, ist, ein altes Argument, was wir von vielen globalen Gesundheitsakteuren und auch von Staaten sehen, ist nämlich die, der Vorwurf, die Weltgesundheitsorganisation sei nicht effektiv und deswegen brauchen wir was anderes. Die Weltgesundheitsorganisation hat nicht das Mandat, Menschen zu versorgen, nicht das Mandat, Impfstoffe zu verabreichen. Also sie impft keine Kinder, sie ist kein Krankenhaus, sondern sie entwickelt Guidelines, wie man sowas am besten machen kann. Also das Mandat zwischen den Public-Private-Partnerships und der WHO ist ein grundsätzlich Unterschiedliches. Die, der Vorwurf, die WHO sei nicht effektiv, dafür die Public-Private-Partnerships aber schon, ist, weil man natürlich da einfach Effektivität anders messen muss. Also es ist einfacher, geimpfte Kinder zu zählen, als beispielsweise eine wirksungsvoll umgesetzte Strategie zu messen. Da sieht man, dass der, dass der Aufgabenbereich und das Mandat sich unterscheidet und das natürlich sich auch in den Evaluationsinstrumenten widerspiegelt. Und natürlich ist es wichtig für, eine, für einen Staat, der verpflichtet ist, den eigenen Steuerzahlern gegenüber zu sagen, wo das Geld hingeht, auch im globalen Gesundheitsbereich, dass man wirklich Ergebnisse messen kann am Ende. Und da sind der globale Fonds und Gavi in dem, was sie tun, großartig. Die sind, die sind extrem effektive Instrumente und die machen ihre Sache, für die sie da sind, extrem gut. Allerdings fragmentieren sie damit immer noch das globale Gesundheitssystem weiter. Weil wir wissen, dass die beste, besten Gesundheitsauskampfs, die beste Gesundheit für eine Bevölkerung erreichen wir in öffentlich finanzierten Gesundheitssystemen, die sowohl Krise können, also standhaft sind in Krisen, als auch eine Regelversorgung leisten können. Chronische Krankheiten, alte Menschen, äh, Geburten, das gehört ja auch alles dazu. Und dafür sind Gavi und der globale Fonds ja gar nicht da. Die sind dafür da, einzelne Krankheiten sehr im Kleinen zu behandeln und nicht. die sind nicht dafür da, Gesundheits, das Gesundheitspersonal darin auszubilden, wie man alte Menschen in der Palliativversorgung versorgt. Und das ist auch okay, dafür sind die nicht da, ist ja okay. Aber die, der WHO vorzuwerfen, ähm, sie müsste jetzt alles tun, dafür aber kein Geld zu geben, ist nicht, nicht gerechtfertigt.
2: Jetzt haben wir bisher in erster Linie über den staatlichen Beitrag der USA im Bereich Global Health geredet, sei es über USAID, die WHO-Finanzierung oder die Beteiligung in Public-Private Partnerships. Wir haben aber noch gar nicht über den ja, prominentesten nichtstaatlichen Akteur in der Szene überhaupt gesprochen, die Gates Foundation, die ja eine Stiftung nach US-Recht ist, weshalb wir sie hier auch mal als US-amerikanischen Akteur betrachten wollen. Die Gates Foundation gilt mit ihrem Stiftungskapital von ca. 47 Milliarden US-Dollar als besonders mächtig und einflussreich im Bereich Global Health. Alleine im Jahr 2017 hat sie 2,8 Milliarden US-Dollar in Global Health-Projekte investiert. Außerdem ist sie der größte nichtstaatliche Geldgeber der WHO und wäre Stand jetzt, sofern die USA tatsächlich austreten, der größte Geldgeber der Organisation überhaupt. Wie schätzt du die Rolle dieser US-Stiftung im globalen System ein?
0: Die Gates Foundation ist einer der größten und wichtigsten Akteure in globaler Gesundheit, die auch wirklich den Ton angeben. Sowohl durch ihr Geld, natürlich auch programmatisch, aber auch durch ihren, ihr Netzwerk. Die Gates Foundation finanziert unfassbar viele NGOs in ihrer Arbeit, die natürlich eher on the ground die Gesundheitsarbeit leisten. Hat natürlich darüber auch überall einen Hebel. Also die, die Arbeit der Gates Foundation findet jetzt nicht nur in ihrem Hauptquartier statt, sondern überall auf der Welt. Bill Gates hat gerade zu Beginn des covid 19 Ausbruches bekannt gegeben, dass jetzt viele Mittel umgewidmet werden für Covid-19. Das heißt, wir werden da auch einen, einen Abzug sehen von Mitteln, die eigentlich für andere Krankheiten da sind, hin zu Covid-19. Das heißt, sehr viel Fokus auf eine einzelne Krankheit. Die Gates Foundation wird oft kritisiert für Zwei Bereiche. Das eine hast du schon angesprochen, das ist die Abhängigkeit, die die Gates-Stiftung kreiert hat bei der Weltgesundheitsorganisation, aber auch bei anderen Organisationen. Die finanzieren auch die globalen Public-Private Partnerships, finanzieren sie auch mit. Und das ist natürlich ein Problem, wenn sich die Gates-Foundation morgen überlegt, nicht mehr in globale Gesundheit, sondern in noch mehr für Ernährungssicherung zu tun oder Klimawandel, dann kann sie das tun. Dahinter steht keine, kein Kongress oder Parlament, die da nochmal gegenvoten können. Also das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, nämlich die, das Verständnis von Demokratie, wenn eine Organisation so große Macht hat und darüber entscheidet. Ich möchte der gates Foundation überhaupt nichts Böses nachsagen, weil das, was sie tut, tut sie gut. Und extrem viele Menschenleben sind dadurch gerettet worden und werden noch dadurch gerettet, dass es die Gates Foundation gibt. Nur grundsätzlich ist es natürlich die Frage, wer entscheidet über die Weltgesundheitsorganisation? Ist das eine demokratisch legitimierte Weltgesundheitsorganisation oder ist das die Gates Foundation, wo eine Handvoll Menschen darüber entscheidet, wo Gelder hinfließen oder nicht?
2: Nun haben wir sehr viele spannende Einblicke in das Agieren der USA und von verschiedenen Akteuren im Bereich Global Health bekommen und können, glaube ich, auch Donald Trumps Statement ein bisschen besser einordnen. Zum Abschluss wollen wir den Blick etwas weiten. Sollten die USA ernst machen und sich tatsächlich aus der WHO und auch insgesamt aus dem Bereich Global Health ein Stück weit zurückziehen, könnte Europa ein Stück weit diesen Platz einnehmen und welche Rolle kann Deutschland dabei spielen?
0: Könnte oder sollte, ist glaube ich eher die Frage. Und das natürlich nicht alleine. Das deutsche Narrativ in globaler Gesundheit ist immer ein sehr partnerschaftliches. Also immer Deutschland mit der EU, mit anderen Ländern. Und ich glaube, dass das ein guter und richtiger Weg ist, um Abhängigkeiten in dem Bereich zu vermeiden und weil das einfach, glaube ich, auch ein ein guter und angemessener Politikstil ist. Die EU hat angekündigt, ihr, ihr Engagement im globalen Gesundheitsbereich auszubauen. Deutschland wird das extrem unterstützen mit der deutschen Ratspräsidentschaft. Und ich glaube, es geht darum, dort sowohl mehr zu leisten, als auch sichtbarer zu werden. Also die EU macht schon viel, nur sie ist nicht wirklich sichtbar. Das ist auf der einen Seite und das andere ist auch in den Gremien der Weltgesundheitsorganisation dafür zu sorgen, dass mehr regionale Ansätze dort auch wirklich gehört und äh, auch durchgesetzt werden können. Also die EU beispielsweise hat gar kein Stimmrecht auf der, in den Gremien der, der Weltgesundheitsorganisation. Darüber könnte man natürlich nachdenken, ob sie das nicht bekommen sollten. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Reformbedarf, der auch sehr, sehr sichtbar ist. Und Deutschland kann da, kann da sehr, sehr viel helfen und ich glaube, es ist auch sehr erwartet von internationalen Akteuren, dass Deutschland da noch viel, viel mehr macht.
2: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge von Café Amerikaner. Liebe Maike, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns einen spannenden Einblick in die Rolle der USA im Bereich Global Health gegeben hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben im Rahmen des Interviews mit Maike noch über einige andere Dinge im Politikfeld Global Health und ihre Tätigkeit als Politikberaterin in Deutschland gesprochen. Das sind echt noch ganz spannende Informationen, aber die haben jetzt hier thematisch nicht ganz so gut reingepasst. Wir packen das aber alles noch in eine zweite Folge, die wir in den kommenden Wochen veröffentlichen. Bis dahin, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast von Polis 180 gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 hat als grassroots Think Tank das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen zu übersetzen. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative Ansätze vor und unterstützen damit eine konstruktive, innovative, und partizipative Außen- und Europapolitik.